0: Muy buenos días, presentamos las novedades laborales del día de hoy. Bienes personales AFIP incluyó un nuevo motivo para solicitar la excepción del pago a cuenta. La Administración Federal de Ingresos Públicos incluyó un nuevo motivo para solicitar la excepción del pago a cuenta de bienes personales fuera del país, a través de la Resolución General 4.931 del 2021. Se trata de una modificación al artículo 4 de una resolución publicada por el ente recaudador a principios del 2020. En aquella oportunidad, se estableció las condiciones que se tienen en cuenta para que las personas puedan solicitar que se los exima del ingreso del pago a cuenta a. Cuando hubiera ejercido la opción de repatriación de activos financieros en términos establecidos por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y b. Cuando declaren que no son titulares de bienes sujetos al impuesto al exterior. Aumento de jubilaciones en marzo la primera suba con la nueva fórmula rondaría el 8% y la mínima se elevaría a casi 20.600 pesos. Con el adelanto por parte de INDEC de la variación del índice de salarios en diciembre del 2020, fue 1.8% que estaba previsto para el 26 de febrero. Se completó otro de los nuevos ingredientes de la fórmula de movilidad, que toma como referencia para el ajuste de marzo, el último trimestre del año anterior. El adelantamiento se efectúa con el objetivo de proporcionar información oportuna y de acceso simultáneo a toda la población que permita al organismo competente de la Administración Pública Nacional calcular el índice trimestral de movilidad previsional establecido en la Ley 27.609. El aumento beneficiará a 5.3 millones de jubilados, 3.1 millones de pensionados y también otras 13.5 millones de personas que reciben asignación universal por hijo y otras asignaciones familiares. Dejarían de pagar ganancias unos 45.000 tucumanos. Alrededor de 22.000 asalariados tucumanos, públicos y privados, deberán pagar el impuesto a las ganancias en caso de aprobarse el proyecto de ley que presentó Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para elevar el piso del impuesto a 150.000 pesos sobre el salario bruto. Con esta medida, unos 45.000 trabajadores dejarían de pagar el tributo. El objetivo del proyecto es aliviar la carga tributaria que pesa sobre la clase media y eximir a 1.2 millones de trabajadores y jubilados del pago. Se estima que la ley impactaría en una gran masa al sector trabajador y dejaría de contribuir con el pago de ese impuesto el 71% de los asalariados del sector privado que hoy deben abonarlo. La contadora María Laura Colque, socia de la consultora Esencial, indicó que en Tucumán hay 42.000 trabajadores del sector privado que pagan ese impuesto, pero de aprobarse la ley quedarían desafectados del pago unos 30.000 trabajadores, por lo que solo alcanzaría un poco más de 12.000 asalariados. La ley de Home Office entra en vigencia tus derechos como empleado y en qué consiste el contrato de teletrabajo. El gobierno avanzó en la reglamentación de la ley de teletrabajo que intenta poner un marco al Home Office. De esta manera, la resolución 54 del 2020 del Ministerio de Trabajo publicada el viernes estableció la, entre, la entrada en vigencia a partir del 1 de abril. La norma no es aplicable cuando la prestación laboral se lleva a cabo en los establecimientos de clientes o en casos en los que se realiza en el domicilio del empleado, pero en forma esporádica y ocasional. Es aconsejable firmar un acuerdo entre el empleador y el trabajador en el cual consiste lo siguiente La voluntad del trabajador para teletrabajar tiempo y habitualidad, el detalle de equipamiento y compensación de gastos, la forma de monitoreo para el empleador teniendo en cuenta la preservación de intimidad del trabajador y su familia. Los plazos de preaviso respecto a la reversibilidad con la posibilidad de que ambas partes lo soliciten y el derecho a la desconexión digital. Además, el trabajador gozará del derecho de tareas de cuidados, norma que no existe para el personal presencial, Así, el co colaborador que tenga su cargo a cuidado de menores de 13 años, discapacitados o adultos mayores debe comunicar al empleador en forma virtual y precisa el momento en que comenzará y finalizará la actividad. También deberán iniciarse negociaciones colectivas con el sindicato para acordar los aspectos que la ley deja librados a negociación. Por ejemplo, la regulación específica del objeto de trabajo para cada actividad, las pautas para la compensación por la utilización de herramientas propias del colaborador, reglas específicas para ejercer el derecho a las tareas de cuidado y pautas para la compensación de mayores gastos de conectividad y o consumo de servicios.